0: 1月16日月曜日日曜こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは週末に行われた日米首脳会談について同盟強化の方針で一致ということでありますそれから中国が、まあ、あー日韓両国で停止したビザの発給を、えー、公務や一部のビジネスを対象に限定的に認めているということが今日、分かったということであります。それから企業物価指数が今日日銀が発表しました前年同月比で 10.2% 上昇ということで9月に 10.3% という数字をつけて以来の高水準となったということですがやはりエネルギー価格というものの上昇がかなり影響をしているようであります。収録しておりますのが1月16日日本時間の夕方4時45分というところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値は前の週末と比べ297円20銭安2万5822円32銭で取引を終えました。外為市場が円高ドル安が進んだと1ドル127円台というところをつけたということで輸出関連株を中心に売られたと2万6千円台を割り込んで終わったということでありました。さてまずは日米首脳会談でありますアメリカを訪れた岸田総理大臣は現地13日にバイデン大統領と会談を行いました反撃能力を保有ということを盛り込みました日本の新たな安全保障戦略を踏まえて日米の戦略は機をいつにしているという認識を共有日米同盟のさらなる強化を図っていくという方針で一致をしたということであります、まあ、今回はですねこのの安保関連の3文書の改定と国家安全保障戦略国家防衛戦略そして防衛力整備計画という3文書。まあ、おお改定あるいは新たに作るということを行い、えー、さらにはあ5年間で、えー、GDP 比 2% に、えー、防衛費を増やすというような具体的なあ政策も掲げ、えー、そして、えー、G7 各国を歴訪し、えー、各国との連携というものを深めていく、えー、フランスとの間でも。お太平洋地域での、まあ、演習をより進化させるということであったりとかあるいはイタリアとイギリスとの間では戦闘機の共同開発を行いそしてイギリスとの間では円滑化協定というものを締結しさらにはカナダでもこのインド太平洋戦略について話し合いそしてアメリカに乗り込んでいくという形で,です、ね、この実際の、まあ、日本の防衛政策の面でもあるいはそれを連携する各国との間というところでも、まあ、あの今回のこの一連のヨーロッパ・アメリカ訪問というものは今までの流れの中のものがあ主ですけれども着実に一つ一つ積み上げてそしてアメリカとの首脳会談に臨むという形を取ったと。まあ、国内の政局云々であるとか支持率の低下からというようなことも言われますけれども、えー、やるべきことはきちっとやったんではないかなということはまあ言えるんではないか。まあ、それだけ逆に言えば東アジア情勢、台湾海峡を中心としたところの状況の厳しさというものが浮き彫りになっているといえばそうなんですけれども、おまあ、岸田さんはあここに関しては仕事をして帰ってきたということも言えるんではないかと思うところでありますで、まああのー、中身を見るとですね、まあ、直前にいい外務・防衛担当閣僚による日米2プラス2が行われてもおりましたまた経済産業大臣もお訪米をして経済安全保障の分野でも、えー、USTR= アメリカ通商代表部との間の話し合いの中では、えー、人権お重視した、まあ、あの人権を侵害しながら作るような製品を市場の流通からきちっと排除していこうという枠組みを日米両国で作るであるとかさ、えー、まざまなです、ねえー、分野においてもこの日米の連携というものを確認をしたということがありましたのでバイデン大統領との会談というのも基本的にはそれを確認しながらそして、日米が共に歩んでいるんだぞというところを見せると。いうのがまあ主眼であったと言えるのではないかと思います、えー。ただ一つ残念だったのは、その日米があ連携してやっているんだというところをですね。まあ,あぜひ共同記者会見の形で記者団に対して。うんアピールをすると、えー、全世界に発信するということがあればよかったんですが残念ながらこれはですねアメリカ側の要望によってどうやら、えー、できなかったと、まあ、日本側としては、えー、これを大きな成果としてアピールをしたいということは、まあ、常々あってそして、えー、それに向けてですね、えー、調整を続けてきたというところであったようでありますがさまざ、あ、まなところから。えー、聞くとですね、えー、日本側は非常にやりたかったんだけれども結局、アメリカ側が反対をしたと、まあ、その反対の理由というのがうんアメリカ国内でもお今、えー、バイデン政権があスキャンダルに揺れていると。バイデン氏が副大統領時代に取り扱った機密書類が実は返却されずに自身の事務所であるとかに残っていたということが連日、今まさに報道されているとでこれあのトランプ前大統領が自分のフロリダのですね自宅にやはり同じように機密文書があったということに関しては、FRB、ごめんなさい FBI による強制捜査がが行われるとということがありましたじゃあ、現職の大統領がですね、まあ、副大統領時代の書類ということですけれどもお機密書類をですねそのまま返却せずに保管していたということになるとこれは同じように、FR、FBI が出ていくような、えー、スキャンダルになるのかともう連日、この話が持ち切りということでそして、えー、おそらくは共同記者会見をすれば、えー、この話題についての質問がガンガン飛び交うということになると。えー、非常に具合が悪いと、まあ、あのバイデンさんが矢継、えー、ぎ早なその記者の質問に答えられるか否かというところは、まあ、さておき、えーまああの、そこのところも、ね、一部には危惧する向きもあるというような報道もありますけれども、まあ、そもそも論としてです、ね、日米の中退を示すというような会見で、まあ、あのスキャンダルについての質問が飛び交うということになると。まああ政府側のまあ意図とは全く違う形での表にいい情報が出るという形になりますのでまあ具合が悪いということになったようであります。まあ確かにこの、えー、日米首脳会談のまあ頭取りと言いますけれどもまあ冒頭でですね。えーまあ、談笑をしながら、えー、握手なんかを交わしながらですね、えー、冒頭の様子をおテレビカメラやあるいは、えー、スチールのカメラに撮らせるというような、まあ、これはややセレモニーめいたところはあるんですけれども2、えー、人でこれから会談をするよというところのお頭取りというものがありますが、まあ、そこでもですね、えー、アメリカの記者さんたちは、えーまあ、土豪のようにですね、えー、このお機密文書の持ち帰りに対しての質問を投げかけていたと。まあ、あのバイデン氏はまあさほど答えずにえ時間が来てはい記者の皆さん退出してくださいという形にはなっていましたけれどもまあそれだけこのアメリカメディアの関心の高さというものが浮き彫りになるえ形でありましたまあそれを考えるとですねえ会見をやるというのはまあホワイトハウスにとっては大きなリスクになるとまあそうでなくても議会が、え。ー15回の選挙を経てようやく下院で共和党のマッカーシー院内総務の議長就任ということが決まりましたけれども、まあ、相当程度、えー、共和党の、まあ、特に強硬派というふうにも言われる人たちに対して譲歩をしたということが言われております、まあ、今後、えー、外交面であってもあるいは予算付けであっても非常にこううん苦しむだろうということが、まあ、バイデン政権予想されている中で、えー、さらにこれにうん油を注ぐようなことはできれば避けたいということもあったのではないかというところです、えー、ただ、ですね、まあ、あの政治の面はそうした、えー、混乱が続くということになろうと思いますが、えー、現場はすで、うん、に動いているというところで、えー、例えば、南シナ海でですねアメリカの空母ニミッツなどの打撃軍があ作戦行動を開始したということであります。えーまあ、空母大気軍ということになると、まあ、空母、そしてそれを取り囲む駆逐艦などというところですけれども、まあこれはもう前々からですね高校、えー、の自由作戦というような、えー、名前をつけながら粛々とやっていたなん、まあ、といっても南シナ海は航海公の海であるというところで、えー、ありますので、まあ、ここを航行することに対して、えー、何の支障もないということであります。で、えー中国は、えー、岩礁を埋め立ててそこに滑走路などを作って、えー、そして自国の領土であるという口頭無形な主張をしておりますで自国、えー、の領土なんだからそこには領海があってそして領空があってさらには排他的経済水域があるんだということを言い募るわけですけれどもまあ、もともと岩だということで、えー、国際法上もそして国際司法さえも、うんいやこれはあの岩を埋め立てたものはいつまでたっても岩であってこれが島にはならないとそして領土にはならない領海も存在しないとこういうことをすでに判決を出してますのでえそこをまあ中国が主張する領海を通ったとしてもそこは中国が主張しているだけであってえ全く公海公の海であるということであります。ででですすこここをきちんととと通っていくといくうことがですねえまああの粛々とやるということが重要だというところで、アメリカ軍はこうして動いていると、日米の連携ということであれば、これに日本の海上自衛隊などもどう絡んでいるのか、絡んでいないのかというところであったりとかもまあ注目されるところです、南シナ海ということでいえば、関係国はまあ多岐にわたると、オーストラリアなども,もうその一億になるということにもなろうと思います。えー、それから、ですね、えー、日本側は粛々と感染対策をしていた、うん、水際対策でありますが、えー、これに対してですね、まあ、中国側は感染症対策ではなく日本とそして韓国の、えー、国籍を持つ人に対して、えー、ビザの発給を一時停止するという。まああのーまあ、かなりですね、えー。これは差別的な対応をしたということがありました。で、えー、実はしれっと。限定的ではありますが公務や一部のビジネスを対象としてビザの発給を認めていたということが今日、分かったと報じられておりますあの、まあ、ただ、どういった時にビザの発給を認めるか認めないのかというあたりの基準の公表をしていませんのでこれ、対象が恣意的に決まるという可能性も十分にあると入管政策が透明でない非常に不透明だと。えーいうまあ、それがですねビジネスの先行きを暗くしているとで国際的に見てもこんな対応するというのは信じられないと。まあ、GDP で、えー世界で第2位だということをおっしゃる、まあ、経済大国さんが随分と、まあ、全時代的なことを平気でやってらっしゃるなという感じでありますが、まあ、これは日本、粛々とです、ね、感染症対策をやっているんですよということを、まあ、続けていくということが大事だし、まあ、そういうことをやっていくと、まあ、自分たちにぶやりがないとなるとこうしてしれっと、えー、認めたりとかをするという。振り上げた拳をしれっと下ろしているというようなことがあると、まあ、あのこうして利、えーまあの部分で,です、ねえー、きちっと粛々と、えー、何も角を突き合わせ続けるということのみならずと、えー、いうことが大事になってくるんだろうなというふうに思います。えー、それからですね企業物価指数です。去年12月の企業物価指数日銀が発表しましたが、えー、速報値でですね、えー、前年同月比 10.2% 上昇となりました9月の 10.3% 以来の高水準ということで、まあ、エネルギー価格の高騰を転嫁するという動きが長期化しておりまして、まあ、あの電力、ガスうなどがうんあるいは、まあ、ガソリン等々の燃油価格も上がっているということがあってまあこれが全体を押し上げたということであります。でまあ品目別で見てもですね電気ガス水道だけで 52.3% とまあ全体を牽引するとういうことが続いております。でまああのこれをですね、えー、転嫁できないとであの転嫁するできるできているかできていないかというところでまあ消費者物価指数との見合いということが言われますけれどもまあこれまあもちろんね消費者物価指数は 3% 台まあ総合の数で一方で企業物価が 10%、まあ、この差額の 7% 余り、まあ、ざっくりとした計算ですし、まあ、これが正確ではな,なかろうと思いますけれども、まあ、かなりの部分をです、ねまあ、企業が転嫁できずにかぶっているということがあるので、まあ、これは値上げを容因しなきゃということが言われるところでありますが、まあ、値上げもです、ね、その最終材の値上げのみならず本来であれば、まあこれえー、日本は中小企業がもう企業の数でいっても相当な部分を占めている。とこういうことそして働く人のおよそ7割が中小企業。に努めていらっしゃるということも言われておりますんであので最終財の転嫁もそうですけれどが、えー、例えば大手企業はです、ね、下請けに払う金額等々も、えー、きちっと上げていくということをしない限りはです、ねえー、全体としての転嫁が進まないということにもなってくるわけであります、まあここの部分をです、ね、賃上げと並んできちっと行うそうでないと、まあ、大企業は賃上げしますというふうに、まあ、あの世の中的にも受けがよい。ニュースをポンと放り込むんですけれども中小企業はそうは言っても賃上げができないなぜなら収益が十分に上がらないからだ収益のもとは何かというとそれは大企業からの下請け支払うお金であるということを考えるとですね賃上げと車の両輪のようにこの下請けの価格をきちっと維持するということも重要になってこようと思います。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。